0: Bienvenidos, colegas y amigos, una vez más a nuestra sesión de Preguntémosle al Expert. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la doctora Gabriela Sánchez Petito. Ella se encuentra en Ohio State University y se encuentra en el área de en células hematopoyéticas y terapia celular. Su área de interés es el mantenimiento post-trasplante con las diferentes drogas que tenemos actualmente, y vamos a comenzar con nuestro caso. Tenemos un hombre de 33 años con grupo IRH positivo, originario y residente de la Ciudad de México. Él es carnicero, Estado Civil Unión Libre, católico. Tabaquismo a los 17 años con un consumo de un cigarrillo cada 15 días, actualmente suspendido. Y consumo de marihuana ocasional, visto por primera vez el 19 de octubre del 2021. Inicia con el padecimiento actual, un cuadro de dos meses de evolución, con astenia, dinamia, petequias en extremidades y equimosis en miembros pélvicos. Se realiza una biometría con un reporte de 70.000 leucos y el químico reporta 66% de blastos. Es evaluado por un médico y enviado a nuestra hospitalización, a nuestro instituto. La biopsia aspirada de médula ósea eh, nos reporta que este paciente tiene una leucemia aguda mieloblástica, eh, se hacen diferentes perfiles, los cuales se reportan negativos y el cariotipo se reporta sin crecimiento. Este paciente inicia tratamiento con un esquema de 7 más 3 de inducción, eh, teniendo como ah, al final del esquema de tratamiento una enfermedad mínima residual no detectable, logrando una remisión completa y como complicación eh, una infección de tejidos blandos. Se le da cuatro consolidaciones con dosis intermedia de 1.5 gramos de citarabina, manteniendo esta enfermedad negativa. A todos los pacientes con leucocitosis les hacemos punción lumbar con una citometría de líquido cefalorraquídeo negativa para leucemia aguda. Posteriormente y de manera paralela se inician los estudios, se envía el paciente a trasplante para ser evaluado en donde se inicia el protocolo, durante el protocolo y el seguimiento, el paciente presenta una recaída. Es por ello que el paciente se reinduce con un esquema de quimioterapia con el FLACVIDA, logrando una segunda remisión completa. Y una vez que logra esta segunda remisión completa, se inicia un esquema de mantenimiento con asacitidina, en lo que el paciente completa el protocolo de trasplante. Esta es la médula durante la recaída, como podemos observar, el paciente ya se documenta mutaciones en el P53 por secuenciación, siendo negativo para el FLT3, para NPM1, y ahora sí, el cariotipo se reporta con crecimiento con múltiples alteraciones citogenéticas, documentándose nuevamente un riesgo adverso. paciente finalmente en noviembre del 22 llega al trasplante alogénico de médula ósea, se realiza el trasplante, tiene un síndrome de liberación de citocinas, lo egresan de la unidad de trasplante. Al egresar, a unos días del egresado, el pide se da nuevamente con dolor abdominal y regresa al servicio de urgencias, donde se le hace una colestitis, por una colestitis aguda, una colecistectomía Y posteriormente, eh, en febrero, de 2023, el servicio de trasplante inició el mantenimiento con asacitina. Su última revisión, el paciente en mayo del 23 tiene un último aspirado con un quimerismo al 100%, con una enfermedad mínima residual no detectable. Y este es nuestro caso. Vamos a la sesión de preguntas. Gaby, vamos a ver cómo revisaste el caso. Vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos habla del papel de las hipodiploidías en el trasplante o en el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Cómo se consideran las hipodiploidías para clasificar el papel pronóstico de los pacientes con leucemia aguda mieloblástica? Lo que conocemos como la European Leukemia Net o ELN
1: ha publicado directrices en los últimos años sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la leucemia mieloides aguda eh, en 2017 y luego una revisión en el 2022. Y en estas guías se habla de eh, que los cariotipos hiperdiploides se consideran de riesgo adverso, sin embargo, no hay una mención directa de los cariotipos hipodiploides. La hipodiploidía, que se define como la presencia de 45 o menos cromosomas, ha sido un factor, un factor de riesgo bien descrito en la leucemia linfoblástica aguda, particularmente pediátrica, pero no se ha investigado de forma independiente en la, en la leucemia meloide aguda. Um, generalmente se caracteriza con eh, la afectación de otros cromosomas, como los cromosomas 5, 7 y 17, también con la asociación con anormalidad de la traslocación 821, que también está asociada con pérdida clonal de los cromosomas sexuales. Eh, eh, hubo un estudio retrospectivo en el marco del Grupo Internacional del Estudio del LMA, eh, basado en Berlín-Frankfurt Monster, que fue de hecho publicado este año en Blood Advances, uh, que analizó el resultado y impacto prognóstico de la hipodiploidía, pero en la población pediátrica de LMA. Uh, ellos vieron que la incidencia de hipodiploidas era bastante baja. Menos del 2% de los pacientes eh, tenía esta normalidad. Eh, generalmente está asociada con anormalidades en los cromosomas 9 y cromosomas sexuales. Y el corte hipodiploide, eh, aproximadamente 50% de los pacientes tuvo una supervivencia de 5 años y aquellos que tenían asociación con monosomía 9, la supervivencia era particularmente deficiente. Eh, ellos determinaron que el trasplante alogénico, incluso en primera remisión, no mitigó el efecto adverso de la hipodiploidía, pero de nuevo, esto es en la población pediátrica. Eh, hubo un estudio retrospectivo, um, esto fue en los años 90, con población adulta, y se encontró que la hipodiploidía estaba asociada con una supervivencia relativamente más corta, particularmente en asociación con uh, alteraciones de los cromosomas 5 y 7. En cuanto a tu pregunta, Nidia, sobre eh, el pronóstico y, y el uso de trasplante alogénico en estos pacientes, ya que la hipodiploidía generalmente se está acompañada de anomalías de los cromosomas 5, 7 y 17, que son considerados también de riesgo adverso eh, generalmente se recomienda un trasplante halogénico para estos pacientes.
0: Muchas gracias, doctora Gabriela. Pasando a nuestra siguiente pregunta, eh, en promedio, un paciente que es enviado a una unidad de trasplante, ¿cuánto tiempo, en, por ejemplo, en su centro, tardan en protocolizar al paciente y trasplantarlo? El tiempo promedio de que llega por primera vez a lo que se le realiza el trasplante. Sí, una muy uh, importante
1: pregunta, porque los pacientes deben ser evaluados muy de manera integral y esta valoración puede tomar meses. Eh, varía de institución en institución, de país en país, um, por lo menos en nuestra institución, desde el momento, el momento que transcurre desde la primera consulta, la admisión de trasplante puede ir desde dos meses y medio hasta seis meses o más, eh, con un promedio de, yo diría, unos cuatro meses. Y esto se debe ya que el paciente debe pasar por muchísimos estudios médicos, empezando por la tipificación HLA en el tejido del paciente, pero también de los familiares más cercanos que podrían servir de donantes. También se debe buscar eh, donantes no relacionados con el registro, lo cual puede tomar varias semanas. Estos pacientes deben pasar por un um, examen físico completo, historia médica, evaluación de la estabilidad psicoemocional, se debe identificar esa persona que va a ser el cuidador de este paciente en el periodo post-trasplante por los uh, 90 días siguientes al trasplante. Uh, deben tener, en, en norma general eh, solicitamos que ellos tengan un cuidador que esté disponible 24 horas al día por 7 días a la semana por esos 90 días. Los pacientes también deben uh, pasar por una uh, biopsia de médula ósea para determinar el estatus de su enfermedad. Deben eh, tener eh, valoración de la función pulmonar eh, y de la función cardíaca a través de un ecocardiograma y electrocardiograma. También se reúnen con miembros de, de, de otros equipos, por ejemplo, los dentistas, dietistas, trabajadores sociales, y se les hacen muchos análisis de sangre y también evaluación de eh, posibles enfermedades infecciosas como hepatitis, VIH, etc. Um, durante, durante ese tiempo, desafortunadamente, no, no es infrecuente ver recaídas uh, cuando se hace, se hace esta evalu evaluación integral. Y en esos casos, los pacientes requieren tratamiento extra para llevarlos a una remisión completa antes del trasplante y eso añade más tiempo. Otros pacientes, por ejemplo, fuman y fumar es una contraindicación para el trasplante, por lo cual deben dejar de fumar y puede variar esto de persona en persona, puede ser semanas o meses. Y finalmente, pacientes pueden tener enfermedades cardíacas o pulmonares que requieren evaluación extra y también um, muchas veces se refieren o se remiten estos pacientes a consultantes para evaluación y esto también puede tomar muchas semanas o meses.
0: Pasando a nuestra siguiente pregunta, y esto va más en relación con nuestro caso clínico, en retrospectiva, tú como tratante de, y trasplante, experta en trasplantes, células hematopoyéticas, ¿qué hubieses hecho diferente? ¿Hubieses tratado diferente al paciente? ¿O ¿Qué sugerencias pudieses hacer con respecto a este caso?
1: Bueno, Nidia, en, en, en el caso particular de tu paciente, que es un paciente joven diagnosticado con leucemia meloide aguda, él recibió inducción y varios ciclos de conciliación, pero desafortunadamente recayó. En la recaída es que se determina que él tenía un cariotipo complejo y mutaciones de TP53 y AXSL1, que probablemente él haya tenido esas alteraciones en el momento del diagnóstico, pero no se lograron capturar durante los ensayos, ensayos iniciales. Y sabemos que estas mutaciones y la presencia del cariotipo complejo nos hablan de que se trata de una leucemia aguda de riesgo adverso en base a la clasificación del ELN del 2017 y 2022. En el caso de estos pacientes, se favorece el, el uso de drogas hipometilantes con el uso de venetoclax eh, para una remisión para luego pasar al proceso de consolidación con trasplante. Eh, es importante recalcar un estudio de John Coreth y colaboradores que fue publicado en el 2009 es un metanálisis y una revisión sistemática de la literatura donde más de 5.000 pacientes con LAM fueron evaluados en base al riesgo citogenético. Y se determinó que los pacientes con riesgo intermedio y adverso tienen una mejor supervivencia global y supervivencia sin recaídas si recibían trasplante alogénico mientras que los pacientes con riesgo favorable no se favorecían de, del trasplante. Um, una consideración es que debido a que fue hecho en el, en, publicado en el 2009, eh, se usó una clasificación vieja eh, MRC que se habla de anomalías citogenéticas y si tomar en cuenta los aspectos mutacionales que sabemos hoy en día que tienen un impacto. Sin embargo, en base a esos resultados y muchos estudios uh, posteriores, generalmente se recomienda el trasplante alogénico a pacientes con riesgo intermedio y adverso. Cualquier paciente que sufre una recaída, independientemente de la estratificación por riesgo, debería eh, recomendársele un trasplante alogénico. Uh, en el caso de tu paciente, Nidia, uh, con todas las características adversas eh, que presenta, el trasplante en una segunda remisión es recomendado. Y en cuanto a la intensidad del condicionamiento usado en el trasplante, en un estudio aleatorio eh, que fue el BMT-CTN0901 se demostró que el condicionamiento mieloblativo es preferible cuando es tolerado en pacientes de, con edad de 65 o menos, eh, particularmente para los, eh, leucemias mieloides aguda, eh, y está generalmente en lo que se recomienda en, en estos pacientes. Sin embargo, en algunos estudios se ha observado que hay un efecto prognóstico adverso eh, con la mutación TP53 y, car y cariotipos complejos en pacientes que sean independientemente tratados con
0: condicionamiento de
1: intensidad reducida o mieloblativos.
0: Creo que tu, tu área de interés es el mantenimiento post-trasplante. ¿Qué rol consideras que tiene la sacitidina en el mantenimiento post-trasplante, en particular en los pacientes que tienen estas mutaciones de mal pronóstico o no tiene nada que ver las mutaciones en el mantenimiento post-trasplante? Eh, es una pregunta excelente,
1: Nidia, porque el trasplante elogénico puede llegar a ofrecer cura en la mayoría de los pacientes, en un buen porcentaje de los pacientes, sin embargo, un tercio, de ellos todavía puede sufrir recaída, particularmente uh, después del año o eh, el primer año del trasplante. Y aunque se le podría ofrecer quimioterapias de rescates, muchos de estos pacientes desarrollan eh, complicaciones como age que pueden limitar las terapias e incluso el uso de un segundo trasplante. Entonces, es indispensable desarrollar terapias nuevas o usar terapias que ya son conocidas para prevenir las recaídas particularmente en los primeros meses cuando eh, eh, se, eh, se ocurre el proceso de reconstitución inmunitaria. La ansacitidina en dosis bajas fue la primera en ser investigada como terapia de mantenimiento post-transplante debido a que tiene una capacidad de hipometilación bastante significante incluso con dosis bajas. Tiene una capacidad de aumentar las aumentar la expresión de antígenos de leucemia epigenéticamente silenciados para inducir la respuesta de células TCD8, que podría aumentar el efecto del injerto contra la leucemia así incrementar el riesgo de desarrollar AIDS, lo que es muy prometedor. Um, hubo un ensayo clínico fase 1 y 2 en la cual se estudió la asacitina, una dosis de 32 miligramos por metro cuadrado, que, fueron, que fue administrada en vía subcutánea por 5 días, cada 28 días. Um, y esto fue seguro la administración y se pudo lograr administrar hasta 4 ciclos en este estudio. En base a los resultados de ese ensayo, se realizó un ensayo aleatorio en el MD Anderson que fue publicado en Blood Advances en, en el 2020, se trataron aproximadamente 200 pacientes con uh, leucemia uh, aguda mieloide y síndrome mielodisplástico de riesgo avanzado. Y la azacitidina se dio en, el mismo, en la misma dosis por un periodo de hasta 12 meses. Sin embargo, los resultados del estudio fueron negativos en el sentido de que el mantenimiento con azacitidina no, no mejoró significativamente la supervivencia sin recaída en, en los pacientes y tampoco, y tampoco hubo mejoría en la supervivencia global o la incidencia de age. Sin embargo, este estudio fue criticado con respecto al porcentaje alto de lo que llamamos aquí screen failure y que solo 30% de los pacientes en el brazo de azacitidina completaron el número objetivo de ciclos. Muchos pacientes tuvieron que eh, dejar la droga o tuvieron que Tener incrementos en la frecuencia de la droga eh, debido a efectos secundarios. Estos efectos secundarios generalmente son neutropenia, seguido por anemia, trombocitopenia y linfopenia. Y otros efectos no hematológicos que incluyeron infecciones, fatiga y uh, malestar gastrointestinal. Uh, a pesar de esos resultados, se espera que el próximo estudio, que es el Amadeus, uh, es un estudio aleatorio que usa azacetidina oral, en mantenimiento y lo comparará con placebo luego de trasplante enogénico y se va a utilizar la acetidina en una dosis de 200 miligramos diarios por 14 días cada 28 días. Y este estudio está actualmente reclutando. Uh, te puedo decir que en mi práctica yo tiendo a utilizar mantenimiento básicamente para todos los pacientes que son riesgo intermedio y alto, que son el gran porcentaje de nuestros pacientes. Uh, trato de incorporar mis pacientes en ensayos clínicos de mantenimiento pero si no tengo ningún ensayo clínico a los que ellos puedan eh, ser incluidos trato de usar primero terapias dirigidas en casos de pacientes con el LMA con mutación del uh, IDH2 eh, trato de incorporar en ACIDENIP en base a los resultados del ensayo clínico de fase 1 eh, publicados um, uso y el para pacientes con mutaciones de FLT3 y TD Si tienen enfermedad residual mínima antes o después del trasplante Y esto fue en base a los resultados del ensayo de Morpho uh, Y para aquellos pacientes a los cuales no puedo utilizar terapia dirigida Y aquellos con síndrome mielo mielodis plástico, Uso asacetilina oral a una dosis de 200 miligramos diario Trato de comenzar a, dándolo por 5 días y evaluo la tolerancia y el nivel de las citopenia, y luego puedo avanzar a 7 días, 10 días y hasta 14 días de terapia en, en ciclos de 28 días por un mínimo de 12 meses, así tolerado. Yo trato de empezar la terapia cuando las cuentas blancas y las plaquetas están cerca de normalización y cuando no hay evidencia de age. Y para la mayoría de los pacientes a los que uso esta terapia, es bastante tolerada. Uh, algunos manifiestan malestar estomacal o, o náusea, lo cual puede ser manejado con antieméticos. Y uh, las cuentas uh, tienden a no afectarse
0: tanto y las monitoreo al menos dos veces al mes. Muchas gracias, Gaby. Y pasando a nuestra última pregunta. ¿Cuánto tiempo después de que el paciente ha sido post que tú ya lo recibiste, ya lo trasplantaste y ya manejaste toda la toxicidad y la inmunomodulación post-trasplante, lo regresas o lo das de alta? Sabemos que nunca lo dejas de ver muchas veces, pero hay un grupo de pacientes que los regresas con sus médicos tratantes y prácticamente los, los, los das de alta del servicio de trasplante. ¿Qué periodo o cuánto tiempo después de trasplantado das de alto a un paciente? Sí, eso, eso es correcto, Nidia. Y
1: mira, al principio pedimos que los pacientes, eh, que generalmente los pacientes vienen de la región de Ohio y solicitamos que se mantengan localmente a, a un radio de 60 millas, que es aproximadamente 100 kilómetros de nuestro hospital, por los 90 días luego del trasplante. Y luego pueden regresar a su casa. Pero, como tú dices, deben ser vistos regularmente aún cuando han, han sido enviados a su casa. En otros centros como el MD Anderson, uh, donde vienen pacientes de todas partes del mundo y, de, y, y del país. Uh, luego de estar 90 días localmente, se pueden regresar a su ciudad y continuar su cuidado con el médico tratante. Uh, que generalmente es un médico oncólogo general que les, y se les provee a ellos toda la información y documentación uh, pertinente a cómo son los cuidados localmente y también cómo se, prove, se proveen directrices de cómo y cuándo monitorear los niveles de tacrolimus que, o el fármaco inmunosupresor que se ha elegido. Uh, igualmente, en paciente, el paciente tiene que venir al hospital de referencia donde se hizo el trasplante al menos cada tres meses, ya que necesita ser valorado, necesita proceder con exámenes de sangre, médula ósea y el chequeo del quimerismo.
0: Muchísimas gracias, doctora Gabriela Sánchez Petito. Con ello, concluimos nuestro Preguntémosle al experto y en esta ocasión agradecemos a la doctora por acompañarnos y darnos sus puntos de vista como experta. Muchas gracias, Gaby. De nada. Muchísimas gracias a ti.